Want ik denk wanneer ons in een nieuwe jaar kom, maak mensen nieuwe jaars voornemens. Kan iemand even mijn lucht achteraan zetten, alsjeblieft? Hij maakt ons nieuwe jaars voornemens hoe kom. Want in die nieuwe jaar het ons allemaal die ding binnen in ons van ons wil verander, ons wil beter wees als wat ons voorheen was. Niemand heeft al ooit de goal gesteld van hierdie jaar, wil ik een slechte pa wees, of ik wil een slechte zien wees, of ik wil kijken of ik hierdie jaar so vinnig as moendlik een dikte kan raak in een of ander substance nie. Niemand maak zulke goals. Nee, ons het, ons het gewone goals van ek wil beter wees, ek wil, ek wil een beter pa wees, ek wil een beter zien wees, ek wil ik wil beter levensmaat wees, ik wil um, beter raak met, in mijn werk, ik wil beter raak met die sport wat ik beoefen, wat ook al. Maar hier is die interessante ding wat gebeurt. Ons maak nieuwjaars voornemens van goed wat ons wil doen. In navorsing sê dat in februari, okay, so ons is so maand weg van middel februari, in Valentijnsdag, het 80% van die voornemen klaar geveil. De 80% van die voornemens dat jij gemaakt het, en wat jij er ook mee begin het, jy was opgewonden met die die daar besluit, jy gaan bijbelees, of jy gaan gaan oefen, of iets, die in februari is die kansen baie, baie groot, dat hij voornemens niet gaan gebeur nie. En dit is ook om ons hierdie reeks begin het, want op die ouwe ende jylle, verandering is rarig hard. Het is moeilijk, dit is niet makkelijk nie. Maar verandering is ook niet onmoendlik nie. Dit beteken nie, dit is buiten ons reach nie. Ons kan verander as ons die rechte klein dominoes in plek rai, die rechte klein gewoontes wat op die ouwe die groot domino gaan laat val. So hier is ons bijvoorbeeld een kleinkie wat dit ook nie eers weet nie, hier is een gewoonte. Elke ochtend as jy opstaan, tenzij daar iets fout is met jou, behoort jy nadat jy geëet het en so te gaan tannenborsel. Okay, dit is een gewoonte, jy dink nie daar aan nie, jy hoef nie te beplan nie, jy hoef nie vir jyself een reminder te stel op jyself, wat, wat 36 afgaan van gaan borstel die tanden nie, dit is een gewoonte, die, um, die, die pad, die neural pathway in jou brein is klaar, as elke oogend staan op jy gaan borstel tanden, en jy sê, Louis, maar dit is een klein gewoonte, wat, hy, hy het geen groot effect nie, hy het een groot effect, want jy gaan hoopelik, teen 60 nog jou tanden in jou mond en nie, is daar vals tanden nie, maar behalwe dit, hier is een groter ding, imagine jy staan op, jy het nie die gewoonte om jou tanden te borsel nie, jy het verochend een groot werks onderhoud, jy kom by die werks onderhoud, jy het vergeet om jou tanden te borsel, jy gaan sit oor kan die persoon wat met jou onderhoud voer, daar is een lekker stik spinasie nog van gister aand in jou tanden, jy het een bykie te veel knoffel gehad op jou pizza, so daar jy sien jy beweeg sy stoel, elke vraag wat hy jou vraag wat jy antwoord, skyf sy stoel soos een treekie achter toe nie, so dit is een klein gewoonte wat op die ouwe kan maak dat jy jou werk mis, wat op die ouwe kan maak dat jy by die huis kom en jy denk soos jy is my vrou gaan opgewonden om wees om my te sien en jy kom in vir een soen of een druk dan, dan is sy soos een, soos een rugby speler wat jy sidestep en jy mis, nee. So daar gaan jou hevelik, daar gaan jou werk, alles dier een klein gewoonte kies soos dan een borstel, kan jy dit geloo? Dit is ook bykie oordruiving, maar jy get die idee nee. En teen jy hulle sê dat een gewoonte is soos om jy bed te, op te maak elke ochend, help ek en jy kan het gaan google dit stoot eindelijk je productiviteit op, omdat jij een discipline beoefen, je lichaam verstaan het, je brein verstaan het, en dit stoot je productiviteit vir jylle dag op. So klein gewoonte, klein domino, kan op die ouwe die groot ene omstamp, as jy die rechte gewoontes begin. Maar hier is probleem 2. Die tweede probleem wat ek denk ons baie keer het, omdat het so moeilik is om te verander, is dat ons baie keer besluit wat ons wil doen, voordat ons besluit wie ons wil wees. Jy gaan weer sê, ons maak nie weer ons voornemens, en ons besluit, ek gaan hierdie jaar die volgende goed doen, ek besluit wat ek wil doen, voordat ek wil besluit wie ek 
wil wees. En as jy sies, maar wat maak dit saak? Kom maar geef jou voorbeeld. Imagine een rugby speler besluit nie wie hy wil wees, en hy wil nie beter rugby speler wees nie, so hy besluit hierdie jaar gaan hy tennislesse begin. Kan jy imagine as hy my bal paas, sy hand kom som en hy, hy klap die bal terug. Jy weet, ook sit in nieuwe vorm van rugby wat ons nog nie gesien het nie. Weet, die bal vlieg heel te dier die licht en allemaal slap die bal soos van mekaar rond. Of, of een swimmer besluit hy gaan nou gaan golf oefen, want hy maak hom een beter sport man. Maar jy weet, al klap het so'n bykie sy butterflies terug, maar dit gaan nie veel doen nie. So jy moet eers besluit wie jy is, voor jy besluit wat jy gaan doen. En baie keer maak ons al die voornemens van wat ek wil doen, sonder dat ek rarig proces wie ek wil wees. En daarom is ons eerste thema vir die reeks, is wie voor wat. En ek het nie met my klikker hiervoor nie, so jy moet om of my aangaan of my klikker brengen. Wie voor wat. En dit is ons thema vandag, en wat ons gaan doen is, ons gaan een, tekst, een stikkie saamlees uit die boek van Daniel. So as jy jou bybel sê het, maak oor by Daniel 1 van vers 3 af, dit gaan ook op die skerm wees. Ons gaan nie die hele stuk lees nie, ek het so um, een paar versies uitgehaal. Maar Daniel, by the way, as jy nie weet nie, Daniel is een jongman, Israel is verslaan dier die Babyloniers, die tempel is heeltemal vernietig, en aan al die koninklikes, al die mense wat, wat slim was en so, word weggevoer na Babylon toe, en ons gaan veroogend saam, dit van vers 3, hoe hierdie ou besluit het wie hy wil wees, voordat hy besluit het wat hy moet doen. Okay, so kom ons dit vers 3. Die koning het vir Aspenas sy hoofdpaleisbeamte beveel, om uit die Israelitiese jongmanne, om uit die Israelite jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklijke geslag en uit die geslag van vername mense. Hoekom moet hulle bring? Hierdie jongmanne moes sonder lichaam gebruik wees, mooi, toegeris met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis dienst te doen. Hulle moes onderrug word in die galdeers, as die babyloniers, sy skrif en taal. Die koning het bepaald dat hulle een dagelijkse portie van sy kos en wijn moes ontvang en dat hulle drie jaar lang opgeleid moet word. Daarna moet hulle in dienst van die koning trees. So nou kan jy een paar versies gaan aanlees, dan vers 8, een paar aanlees ons. Daniel, hierdie kos het hulle gesê, die koningse kos het hulle moet eet, Daniel het hom voorgeneem om hom nie meer die koningse kos en wijn te verontreinig nie en hy het die hoofdpaleisbeamte verginning gevra om het nie te gebruik nie. So, um, hier man met die snaaks naam Aspenas, hy sê dan, ok, die school, jy hoef nie hierdie wijn en hierdie kost te eet, maar hier is die probleem, as ek jylle na die koning vat, en jylle is maar en uitgeteer, en, en jylle like of jylle, of jylle 50 jaar ouder is van al die plooie, hoe jy vel al lang van jou uitgeteerenheid, gaan die koning my doodmaak. So, toe sê Daniel van my hierdie in vers 12, hy sê, maak asjeblief een tiendalanke proefneming, toets ons, is wat hy sê, Maak een proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelijk dan ons voorkomst met die van die jongmanne wat van die koningse kost eet en handel dan met ons na bevind van sake. So hy sê, stoets ons, jy weet, as ons, as ons weak is, as ons maar is, is reg, maak ons dood, as ons nie is nie, weet, dan, dan sê die ander saak. Vers 14, die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan en tien daal lang een proefneming gemaakt. Na tien daal, het hulle mooier en gesonder daar uitgesien, as die jongmanne wat van die koning sy koos geëet het. Nou hierna word hulle na die paleis gebring, en hier is nou wat gebeur in die paleis. Hulle was dan nog verder opgeleid, maar dan gebeur hier in vers 19, die koning het met hulle gepraat, en hy het onder amal niemand gevind, soos Daniel, Ganania, Misaal en Asariani. Toe het hulle in dienst van die koning getree, 
en in enige saak wat wijsheid en inzicht vereis het, en waar oor die koning hulle uitgevraagd, was hulle tien maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy jylle koninkrijk. Jylle dit soort waans gaan lees. Nou as jy gewonder het waar ons vandag praat, vandag is ons topic allemaal moet vegetariërs word. Nee, nie rarig nie. Die hebben altijd al klaar begin stress, hy sies moet ek na my braaifleis vierkie gaan doodmaak nie. Jylle, hier is een klomp manne wat naar die koning gebring word, en hulle is nie net sommer enig iemand, en hier is manne waar die koning baie spesifieke vereistes gehad, dat hierdie moet jong manne wees, wat wees dat hulle lewe in Iversjen op pad is. So hulle het al klaar Iversjen lewe besluit om die rechte dominuus te laat val. Want hulle kyk duidelik visies na hulle self, hulle is duidelik slim, hulle is duidelik geskool, so daar is al klaar een paar goeders wat vir, vir hierdie klomp jong manne wat gekies is, reg is. En wat nou gebeur is, onthou hierdie ouwens, was gevangenisse in die oorlog. Hulle stad is verwoes, die Babyloniers vat hulle uit hulle stad, voer hulle duisende kilometers weg na Babylon, en hoekom doen hulle dit? Want as jy van die beste mense van een land vat, en jy vat hulle nationaliteit weg, door vir hulle ander taal te leer, en door vir hulle ander kultuur en gewoontes te leer, ander godsdienst te leer, dan eeuwisklik word die leiers wat invloed het op al die klomp Israëlite, word hulle Babyloniers, so eeuwisklik is al minder weerstand van die Israëlite, so eeuwisklik kry hulle al die mense om te dink soos Babyloniers, om die Babyloniersse se afgoede te aanbid en al die dinge. By the way, elke groot nazie in die geschiedenis van die mens, wat een wereldmacht geword het, het die diezelfde ding gedoen. Elke keer. Leer die mense hulle eie taal, verander hulle kultuur en goed, vat hulle nationaliteit weg. Nou hulle word een klomp voordele gegee, wat ek denk meeste mense sam aangrijp. So imagine, jy word weggevoer, jy is een gevangene, jy, jy leef tientien in een haaglik omstandighede. As jy gaan kyk na refugees, raag oor die wereld, meeste van hulle lewe in slechte omstandighede, en hulle is nie eers prisoners of war nie, nie. hulle is net mense wat, wat probeer ontsnap van die probleme wat hulle vats. Maar hierdie ouwens het tientien in een slechte omstandighede geleef, tientien in min kost gehad om te eet, en as hulle kost gehad het, was het tientien in maar slechterige goeikies. En hier kom die koning, hy nooi hulle in die paleis, en hy nooi hulle in een mooie plek, en hy, hy sit vir hulle kost voor, hy weet die beste kost waaraan die koninkrijk is, en nie net kost nie, maar die kapenaar sal hierdie in laaf, hy geef hulle wijn ook. En hy was tientien in een goeie wijn. Jylle, en ek dink, meeste van ons sou dadelijk gegryp het na hierdie ding, want wat is verkeerd met de goeie vol tafel kos? Maar hier is die interessante ding van die leven. Alle dingen wat goed lyk, is niet altijd goed nie. Alle dingen wat goed lyk, is niet altijd goed nie. En die probleem is, baie keer begin ons gewoontes in ons leven, of ons maak keeses vir sekere dinge, wat ons dalk weet, mag nie noodwendig vir ons goed of sleg wees nie, maar hier is die probleem met die gewoonte. Wanneer die gewoonte nog klein is, soos hier die klein, kleinste blokkie hieronder, wat gebeur? Ek doen die ding, en hy het nie dadelijk een effect op my leven nie, so ek begin alleen te gloe, dat my klein besluite nie veel saak maak nie. So mag jy vir een voorbeeld, slechte besluite. Jy maak ook slechte besluiten, jy besluit van nou af, gaan jy elke dag na werk vir tenminste 3-4 uur Playstation of rekenaar speel. Jy gaan huis toe, jy klim achter die rekenaar en jy vrou is daar, sy maak ons, jy begin Playstation te speel en um, jy weet, jy vrou geef jy so'n bykie kyk, maar niks bad gebeur nie. Vanmorgen speel jy verder. Of jy besluit altyd jy nie gaan kerk toe kom volgende zondag nie, nie, jy gaan nie kerk toe nie, jy weet, en het is nie dat jy eeuwisklik elke gaan, jy is nie dat God jy met die weerlikstraal slaan nie, so niks groot het gebeur nie, so jy kan nagaan ek weer nie. 
of jy besluit al om een box chocolates te koop, jy weet nie, jy probeer al gezond eet vir die hele januari, jy koop een box chocolates, volg om ek eet die hele ding op en raai wat, jy het nie 5 kilo's opgetel nie, so was fout met die box chocolates, en dan begin ons die leen te gloe, dat ons slechte besluiten nie rarig iets verander nie, so ons gaan aan daarmee, Die selfde gebeur baie keer met goeie goed in ons leven, en dis ook om ek dink, ons sikkel keer om goeie goeders te doen, want ek gaan gym toe vir een week of twee, jy weet, ek was seer die eerste week, maar die tweede week het ek nog nie my gewicht verloor nie, ek lyk nog nie soos een bodybuilder, soos al noord swaars en nie, so ek besluit, ek gaan nie terug gaan nie, want my klein besluit het nie, een groot resultaat gelever nie. Of ek besluit dat ek gaan gezond eet, maar ek verloor nie 10 kilogram in die eerste week nie, so ek hou het opdoen. Of ek gaan kerk toe vir 2 weke, maar jy weet, dis nie dat ek al voel of die Heere naba aan my is nie, so dit lyk nie, wanneer ons een klein besluit maak, lyk dit nie of daar onmiddellike reaksie is nie, want slechte besluiten vat die tyd, voordat vir ons weis dat het een slechte resultaat het, en net so maak goeie besluiten vat die tyd, voordat die um, compound effect begin te werk, en het leid tot iets Goed, so ons begin een leen gloe, dat my kleinkies is nie saak maak nie, dat om koning te eet van die, om kost te eet van die koningse tafel af, maak nie saak nie, maar hier is het ek vanaf julle wil sê, elke liewe besluit, wat jy in die lewe neem, maak saak, want die lewe, is die som totaal, van al jou kleinkies is, Die lewe is die somtotaal van elke klein kese wat jy maak. Die lewe is die somtotaal van die kese om jou tanden te borsel, is die somtotaal van die kese om kerk toe te gaan, is die somtotaal om jou vrou in die ochende te soen voordat jy werk toe gaan. Elke lewe kese wat jy maak, add op, en dit is op die ouwende wat jou lewe vorm. Jy sê, en wanneer ons hierdie story lees, was ons, hoekom wil Daniel nie koos het nie? Was hy vergetarie? Nee, hy was nie, by the way nie. Maar Daniel het geweet, dat een klein kese oorkoos, hom kan vorm om een man te word wat hy nie wou wees nie. En ongelukkig, in die tyd wat ons achterkom, dat die gewoond is, dat ons aangeleer het, dat het slag is vir ons, is het gewoonlik bykie laat, en as sikkel ons maait uit te kom. Het is moeilik om op te hou syker eet, as jy het al vir 20 jaar eet nie. Het is moeilik, om eeuwiskelijk binnen die spoedgrens te raai, as jy, van het jy jy licentie gekryd, van het jy al dertien is, net jy jy paas ook argesteel, en raai jy altyd een bykie vinniger, dit is moeilik, hoekom? En ek wil vir oogend dit met jou gedeel het, want as ons sê, ons moet besluit wie ons wil wees, en as ons wil praat oor wat sy gewoond is, ons moet aanleer, en wat is ons moet laat, moet ons eers verstaan, hoekom is het vir ons betekker so moeilik, om slechte gewoontes te laat? Hier is die interessante ding, die mens sy brein, het God, is, is gevormd door God, is gemaakt door God, om aandacht te gee aan goed wat voor jy vir ons goed was, wat vir ons positief was. So hier is basis hoe dit werk. Jy staan morgen ochend op, en die eerste ding wat jy doen, saterdag ochend, is jy weet jy leen in die bed, so jy is bykie luis, jy maak jy phone oop, jy maak Instagram oop, en eeuwiskelik het jy 25 nieuwe harkies, likes, op jou foto. Dis positief. So jy brein sky dopamina af. Dit is een goed voorhormoon. So jou brein word geflash met dit, so jy voel goed. Weet, jy maak nie veel daarvan nie, jy gaan aan, jy maak jyself in toe. Morgenochtend, word jy wakker sondagochtend, jy maak jou phone oop, en die oomlik wat jy die Instagram prentjie sien, voordat jy weet of daar positieve of negatieve effect wil sien, reageer jou brein op dit wat een positieve effect was, en wat gebeur, hy vlaat jou weer met dopamine. So jy voel goed, so jy gaan weer in Instagram, en jy scroll weer dit, weer door dit. Dit gebeur weer dinsdag, het gebeur woensdag, het gebeur donderdag, en voordat jy achterkom, is die eerste ding wat jy in die ochende doen, as jy jou oor oopmaak, is 
Jy maak jy phone op en jy gaan op Instagram. Hoekom? Want as gevolg van al die dopamine, word dit een gewoonte, dit beteken het word iets automatisch, en die oomlik wanneer jy dit genoeg doen, begin jou brein een neural pathway te vorm. Net ek gaan oplees het hier, oor, there's actually a neural pathway, wat hulle noem die reward pathway. So al die paaikie wat jou brein vorm, gaan letterlijk net oor die woord. Dat is paaie wat jy vorm, en hoekom vorm ons brein hierdie? Dit is letterlijke groeve wat in jou brein gevorm word, so dat dinge automatisch gedoen kan word. Ken jy dat jy weer leer bestuur het, hoe moeilik was dit om met die koppelaar die klats te los, en in elkaar rik en hy vrek, en jou pa probeer vir verduidelik, maar het wil nie werk nie, en hy denk jy nou, en hy sê so soep, en al gaan jy nie. Dit is natuurlijk, want dat die neural pathway gevorm, wat vir jou lichaam sê, sonder dat jy hoef te denk, hoe om dit te doen. Dit is wat gebeur met gewoontes, goed of sleg. Goeie goeders kan, kan die selfde effect heen, maar baie keer het slechte goed, een tydelike goeie effect op ons leven, en dan die dopamine wat afgeskryf word, maak er die pad ge, ge, gevorm word, en nie so een rivierwerk. Een rivier aan die begin, as het plat is, kan half uit sy baan uitvloei, nee. Hoe langer die rivier op sy paaikie vloei, hoe dieper en dieper word die walle van die rivier. En wanneer die rivier so walle diep genoeg is, raak het amper onmoendelik om vir die rivier om uit om te gaan. En dit is wat in ons breine gebeur, as ons die keeses maak om verkeerde gewoontes aan te leer, en ons dink het het nie effect op ons leven nie, voor ons weet, is ons so vast in die groef waaraan ons brein gevorm word, dat ons nie kan uitkom nie. Ek weet hierdie ding maak nou in die ochende, omdat ek eerste ding op Instagram is, dat ek nie tyd saam met God spandeer nie. Ek weet het maak, dat ek nie in die ochende eerste ding met my man of my vrou praat nie. Ek weet het maak, dat ek nie eerste ding my tannenborstel nie, maar ek kan nie meer uit die groef kom nie. Klein gewoontes, soos om die verkeerde koste geëet het, kon een man gevorm het in Daniel, wat hy nie wil wees nie. Was die kost so bad? Nee, het was die specifiek so bad nie. Maar wat was die issue? Hierdie kost was geoffer ook, meeste van, van die heidense nasies het al kost geoffer ook aan afgoede. En die jood het baie streng reels gehad, God wil gehad het, hulle moes anders gelijk het, as elke ander volk in die wereld. So God het vir hulle gesê, hulle moet nie kost eet wat aan afgoede geoffer is nie. So is het, dat was al vark of iets dat hulle nie mag geëet het nie, maar selfs al was al beestvleis, was daar iets met die vleis verkeerd? Was dit onrein? Nee. Was dit dat dit te vetterig was vir Daniel? Nee, dit het nie gegaan oor die eet nie. Die probleem was, dat Daniel geweet het wie hy wou wees. So sy kees om nie te sê vir die koos, was nie eenvoudige kees oor die eet nie. Hy het nie besluit, hy gaan nou Daniel vast, soos ons het baie keer doen vir 10 dae nie. Daniel het nie besluit dat hy nou een vegetarier of een vegan gaan wees nie. Daniel het besluit wie hy wil wees, eerder as wat hy wil doen. En sy kese was om in hierdie plek waar hy bly, waar het glad nie God verteenwoordig nie, waar het glad nie in die wereld om hulle like of Jesus die koning is nie. Dit klink amper soos Zuid-Afrika nie, waar geweld en misdaad en allerhande verkeerde dinge elke dag om ons gebeur. Daniel het besluit dat in die omstandighede wil hy een volgeling wees van God en wil hy hees sy leven moet het wees. En daarom kies hy nie vir kost of teenkost en daarom kies hy vir God. En hier is wat ek volgende vir jou wil sê, en ons het begin met die um, lijn, is voordat jy besluit, voordat jy probeer uitvind wat jy moet doen, moet jy eers besluit wie jy wil wees. Anders gaan jy klomp nie vir jaars voornemings maak, wat nie netwendig jou leven vat in die richting waar jy wil wees nie, wat nie die groodom nie nou gaan omstamp nie, want dit is een random gewoonte, dit vorm een pad in jou brein, en voordat jy weet, is jy nie die mens wat jy wil wees nie, omdat jy een stupid besluit gemaakt het. Elke kese wat jy maak, 
gaan op een of ander stadium een gewoonte raak, elke gewoonte wat jy het, gaan een automatische ding raak, en elke ding wat automatisch in die leven is, vorm op die ouwende ons identiteit. Ek noem die, mys kan noem die gewoonte identiteit loop. Nie so dit basis werk nie, die duivel laaf om vir ons te sê, dat jy jou foute is. Dat as jy fout gemaakt het, is jy die fout. So, so denk hier aan gegaan vir oom, nou, jy het een gewoonte ontwikkel om elke aand voor het jy bed te gaan dalke glas wijn te drink. Iwers in jou leven gaan die gewoonte een bykie te ver, raak het net te veel en iwers sit jy dalke in een gat waar jy te veel alcohol drink. Dit is een gewoonte, dit is een sonde, want jy drink te veel, dit is nie recht nie, jy weet het. Maar nou kom die duivel nie sy vijfere ding. As hy sê vir ons, dat my identiteit is dit wat ek verkeerd gedoen het. So die duivel begin vir my sê, ek is een alcoholist, omdat ek te veel drink. So nou glo ek, ek is een alcoholist, so wat doen een alcoholist? Alcoholist drink maar. So nou gaan my gewoonte, nou en, en voors ek die gewoonte, ek begin meer drink, omdat ek meer drink, vorm dit weer my identiteit. So dit is een loop wat gebeur, ek doen iets, dit vorm my identiteit, so die identiteit maak dat ek het weer doen, maak dat die identiteit versterk word, en is een loop waar my identiteit al meer versterk word, en waar ek al meer vergeet wie God my gemaakt het om te wees. Een ongezonde identiteit en onwijse gewoontes gaan altyd saam. En een gezonde identiteit en positieve gewoontes gaan altyd saam. Jy sien, Daniel het op een interessante manier begin, toe hy kyk na die situasie, Daniel het begin met die einde in gedachte. Wie wil hy wees? En omdat sy identiteit geanker was aan God, ten spuite van die feit dat hy in een land was, waar hy glad nie aan God gegloe word nie, ten spuite van, en ons gaan het sien later in die story, dat hy in een land was, waar mense om probeer forceer het om nie aan God te gloe nie waar om een ander taal, een ander kultuur probeer leer het, ten spuite van dit, was sy identiteit gewortel, geroed in God. En vanuit die identiteit, maak hy besluite, wat eer aan God bring. Hy maak hy besluit om nie die vlees te eet, wat vir een afgod geoffer is nie. En omdat hy die besluit gemaakt het, om een besluit wat God eer, raai wat doen God as ons besluit te neem wat om eer, God eer die besluite. Dit is soos een loop wat weer gebeur, en hoor wat gebeur in vers 15, hy maak hier besluit om God te eer, God sien om, en in vers 15 lees ons na 10 dae, nie omdat hy die beste nieuwe fancy groen die eet gevolg het nie, maar omdat God sy besluit eer, omdat God om sien in een goeie besluit, kom Daniel en sy vriende uit, en hulle is gesonder as enig van die ander mans wat al die goeie koos geëet het. Ons het eerst net bykie verder in vers 19, hulle word voor die koning gebring, want hulle hou aan met hulle goeie gewoontes, jy gaan sien hoe Daniel elke keer, soos ons verder gaan hierdie reek, nieuwe gewoontes in sy leven, deelmaak van sy leven, en hulle word voor die koning gebring, hy hou aan met die gewoonte wat God eer, so God hou aan om sy gewoontes te sien, om sy, om, om sy habits te sien, en wat gebeur in vers 19, hulle kom by die koning, en die koning kon niemand kry, soos hulle nie, no one equal to them. Hulle staan uit. As hier, jy is nie slimmer, omdat die wortels en brokkelie elke dag eet nie. Dit is nie waar het gaan nie. Hulle was net anders as elke liewe persoon waar hulle was, omdat God hulle besluit, een klein besluit, geseen het, en het het een groot effect gehad. 
behalwe dat die koning niemand so sylle kon kry nie, lees ons dat elke keer wanneer hy enige iets gehad het, waar sy raadgevers sy input moes gee, was Daniel hulle ten keer beter as enige van sy ander mense, alles oor een klein kos besluit, wat ek tot nie as sy raak sien nie. Hulle wanneer ons kies, vir ons identiteit wat ons in Jesus het, boe alles. Die identiteit wat eerste vir my sê, dat ek een pa wil wees vir my kind, dat ek een man wil wees vir my vrou, soos wat die Bijbel sê. Wanneer ek besluit om my identiteit in God te anker, wat vir my sê dat ek een kind van God is vir wie hy lief is, wat hy naba aan hom wil hee, wat in God moet wees. Wanneer ek een besluit maak om by my werk anders te like as ander mense, omdat my identiteit in Jesus geanker is, dan maak ek nie al die stupid klein tydelike besluite wat vir my verkeerde op die oude resultate gee nie. Dan vorm ek nie verkeerde nie op pathways in my brein nie. Maar dan begin ek besluite te neem wat God eer en God sien dit. En ek wil vanaf vir jou sê, as jy so sit en jy so sê te looi, ek het al die die ding probeer, ek is vanaf in die kerk, jy weet ek het al gevlaar gekryf, ek het advertentie gehoor en jy weet ek soos ek gaan hierdie ding weer ek kan schem, maar ek het al geprobeer en ek weet nie of hierdie Jesus ding vir my is nie want dit het net nog nooit vir my lekker uitgewerkt nie, en ek, ek weet nie of dit wat jy sê is waar nie, ek het het probeer, en ek het nie gebeleef, dat ek geseend word, in die proces nie, dan wil ek graag vir julle, in um, Gelasiers 6, vers 9, iets lees, en as ek alweer op, um, stadige bybel die, sien technologie, technologie, Gelasiers 6 vers 9, koos kiek vir hy nou werk, daar sê, sê hierdie, Laat ons nie moeg word, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Dan gaan ek met hem ook op sê. Want as ons goed doen, sal ons op die rechte tyd die oes insamel. So hier is ons wat God sê. Jy gaan besluit wie jy wil wees. Jy begin met die einde in gedachte. Jy begin met die groot blokkie en jy besluit wie wil ek wees. Bol in my identiteit. Wie wil ek wees in die volgende dekade? Wie wil ek wees aan die einde van die jaar? En dan begin ons met die gewoontes wat klein is. En God sê, as jy kies om my gewoon, die goeie gewoontes deel te maak van jou leven, en jy gaan het oordoen, gaan jy dat nie oos sien nie. En jy gaan het weer doen, en jy gaan nie oos sien nie. En jy gaan weer een keer op jou knie gaan en bid, en jy gaan dat een klein verandering sien, maar nie weer nie. Maar hoe meer jy dit doen, sê God, op die rechte tyd, op die bestemde tyd, sal jy die oos insamel. So wat ek vir oogend vir jou wil sê, is, moe nie moeg word, om die rechte gewoontes in jou leven aan te leer nie. Want op die rechte tyd, sal jy die oos insamel. Kom ons het op een ander manier, besluit wat sy oos jy wil hee. En dan gaan plant hier die saad, wat vir raai oos gaan oplever. As jy wil milies oos, kan jy nie thematisch saai nie. En as jy wil in jou leven, een oosblik, wat iets weis van wie Jesus is, in jou leven, dan moet jy die rechte saad saai, dan moet jy die gerechte gewoontes in jy leven hee. So wat ons gaan doen is, vir die volgende paar weke, gaan ons daarna kyk, en ons gaan sê, as jy weet wie jy wil wees, kan ons nou praat oor wat sy gewoontes moet jy begin, om daar uit te kom, ons gaan bykie volgende week daar gesels, en gaan ons praat oor wat sy gewoontes moet jy dalk los, wat jy verhoed om uit te kom by waar jy 
wil wees. So wat ek hier wil challenge vir hierdie week, en, en, en dalk gaan nie vergeet om dit te doen. So die beste mag dalk vir jy wees, om jezelf in uit te vat, in te gaan in je kalender, en vir jou nou, een reminder op je voeren te stel. Maar wat ek wil as vandag hier rustig is, ga vat vanmiddag een tykie, en gaan prouses vir een rikkie wie jy wil wees. Dalk is jy iemand wat actief lijstjes skryf vir jy nie wie haar spoornemens, dalk het jy nog nooit gedoen nie. Maar ek wil vir jy vooral vat vanmiddag een tyd, of as vanmiddag nie vir jy tyd is nie, stel een wekker vir die tyd wanneer jy weet, dalk, dalk lunchtijd by die werk, dalk volgende saterdag wat jy weet, jy gaan ten die berg uitklim en jy kan na boos sit. Maar vat vir jou een tyd, om in hierdie week nie te gaan skryf wat sy gewoond is, jy wil begin nie, maar om te gaan skryf wat sy mens jy wil wees, wat sy pa jy wil wees, wat sy ma jy wil, wil, wil wees, wat sy kind jy wil wees, wat sy vrou jy wil wees, wat sy man jy wil wees wat sy werk neemer jy wil wees, wat sy baas jy wil wees, gaan besluit wie jy wil wees hierdie week, en gaan skryf het vir jou neer, en volgende week bring het vir jou saam, as jy gaan hierdie week by ons community groups wees woensdag, dan breng jy dit saam, want wat doen ons by ons community group, ons praat prakties oor hierdie, hoe ons het ons leven kan, kan inbring, so teen woensdag is by ons community groups, is gaan ons gesels oor wie jy wil wees, en uh, dis ons eerste stap, so voordat ons verder gesels oor gewoontes in die volgende paar weke, kom ons besluit wie, voor wat? Want sê, wat voor wie het, gaan die wie dat nooit gebeur nie. Kom ons bid saam. Heer Jesus, ek wil een man wees, wat onthou word, as iemand wat so passie gehad het vir Jesus, dat het aansteeklik was. De vier wat vir Jesus so in my hart brand, dat het allemaal om my sal aansteek wil onthou word as een man en een pa, wat my vrou en my kind lief het, soos jy kerk lief gehad het. Heer, en ek bid dat jy vir ons in hierdie week, vir elke een van ons, in ons harte, ons identiteit sal kom anker. Dat ons in hierdie week sal, sal besef wie ons is in jy. Nie net wie ons gedink het ons moet wees, of dat ons nie net random goeders sal doen, wat al ons so verkeerde paar kan leid, maar dat ons eerste soos Daniel sal besluit wie ons wil wees. Kom maak het duidelik vir ons, dat ons op die ouwende, die klein dingetjes ons leven kan begin, wat die groot domino sal laat val. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.